0: Здравейте и добре дошли в първият епизод на Пърпорни следи. Казвам се Вяра или по-позната може би като Фед Георгиева за вас в YouTube. Това, което правя в момента е едно напълно ново начинание за мен да водя криминален подкаст. Имам повече опит в това да създавам видеа на такава тематика, но специално за вас, които искахте повече съдържание от мен и сте ми правили безброй комплименти, че ви харесва гласа ми и можете да го слушате с часове, поемам по този път. Тези епизоди, които ще създавам, ще ни дадат възможност да си говорим двойно по-дълго време или по-точно аз ще говоря на вас и естествено ще са бонус съдържание, което няма да видите в YouTube поне на този етап. Ще се радвам много на обратна връзка с какво можем да подобрим подкаста, защото аз се уча главно лично чрез опита си, и съм така от дете. Създадох също така инстаграм профил на подкаста. Може да го потърсите в официалният ми профил в инстаграм. Той е v.георгиева, като W, И ще коментираме всичко там. Може да давате съвети, може да давате предложения в инстаграм профил на подкаста. Ще ви показвам интересни неща, по какво работя за последващата седмица и така нататък. Всички подробности. От време на време също така ми се иска да пускам анкети, вид анкети, за кого искате да си говорим, а епизодите на подкаста ще са по два на месец, т.е. ще има нов епизод през седмица. Заради обема на информацията, която ще коментираме тук, няма да мога Просто да ги правя всяка седмица, тъй като имам и ангажименти и ост, нали, други. В подкаста специално искам да отделяме повече внимание, много, много повече внимание на психиката на тези хора, за които ще говорим. Предупрежденията ми преди да започнем е, че не съм психолог. Всичко за което говоря е базирано на мои лични проучвания и материали, които съм чела. Ако се случи да имам гост тук, който специализира в тези среди, винаги ще ви усведомявам. Аз лично не съм експерт, нямам квалификациите. Другото ми предупреждение е, че материята, която засягаме в този подкаст, може би не е за всеки и определено не е насочена към деца. Обсъждаме детайли около убийства, които могат да бъдат силно смущаващи за някои слушатели. Освен това, голяма част от темите съдържат сексуални подробности и наркотици и тематики, които не се препоръчват за лица под 16 години. Избирате да продължите с всичко, което ще кажа на собствен риск. За първи епизод на подкаста исках да се спрем на жена. Малко престъпления на жени са оттекнали в историята толкова силно, колкото тези на графиня Елизабет Батори. Именно затова избрах тя да е лицето на първи епизод. Дори да не сте запознати с името ѝ, има голяма вероятност да сте чували историите за нейния легендарен садизъм. Тя притежава така тежката чест и е назована като жената избила най-много жертви в историята. Също така, на всичкото отгоре, има място в книгата на Гинес и е описана като ключово вдъхновение за роман с името Дракула. Да, въпреки че общепретия образ по принцип на Дракула е от Мъжки Пол. Историята за графиня Батори отвъд мита и фантастиката е една истинска кръвосмразяваща приказка за чудовищно злите жени. Днес в подкаста ще ви запозная точно с тази история и с самата графиня, защото има много спекулации, че нещата, които са се случили са били заговор. Но преди да стигнем до там, има още много неща, които трябва да разгледаме, за да се опитаме да разберем, има ли някаква логична причина тя да се превърне в толкова зло същество, както я описват? При мен в подкаста на фокус е психиката на извършителите и какво ги мотивира да убиват. До толкова колкото аз съм способна, ще се опитам да ви дам храна за размисъл и нещо за което да мислите през останалата част на деня. Ако силно се вълнувате от тази тематика като мен самата... Елизабет Батори е родена в семейно имение в Нирбатор, кралска Унгария, възможно е да не го произнасям правилно. Това е между 1560-та или 1561 не е ясно коя е точната година на нейното раждане. Тя е дъщеря на барон Джордж VI Батори и баронеса Анна Батори. Елизабет произлиза от множество благородни родове, включително краля на Польша и принца на Трансилвания, които са били сред нейните роднини. Тоест тя е била голяма работа. Смята се, че тя е част от родословно дърво с множество връзки, при което обаче е имало кръвосмешение между поколенията, което далеч не е било нетипично по тези времена. В умът ми веднага изниква Египет. Известно е, на всички ни е известно, че много фарони там всъщност са били под на кръвосмешение. Благородниците и кралските особи са се стремели да запазят кралската си синя кръв чиста, като се женят помежду си, но не си дават сметка, че това всъщност причинява сериозни генетични мутации и въпреки, че днес кръвосмешението е темата Бу, по тези времена нещата са били много, много по-различни и за жалост, както в тази история днес не водят до нищо позитивно. Става ясно, че източника на редица здравословни проблеми за Елизабет е бил точно това кръвосмешение. Тя е страдала от тежки епилептични препазъци, от това, което аз спях да открия, които пък довеждат до редица шарлатански лечения. Все пак това е било 16 век. Предполагам на всички тук им е ясно, че медицината през 16 век е била много-много назад от това, което ние познаваме днес. Тези шарлатански лечения също е много възможно да са влушили ситуацията още повече. Известно е много малко за детството на Елизабет Батори и не може да се каже или да се твърди със сигурност, че е имало специален или някакъв определен период от живота, в който се е пробудило нейното зло. Има данни обаче, че най-вероятно тя се е опитвала сама да лекува припадъците си, с методи, които са толкова далеч от нормалното, че просто няма на къде. Като за начало е започнала да трие кръвта на жертви върху устните си, малко като червило. Друга теория гласи, че тя е била обучена от семейството си да бъде жестока. Редовно е гледала мъченията върху бедни затворници в замъка. Обучавана е също така като вещица и дори има данни, че е била запозната с сатанизъм в много, много ранна детска възраст. Няма преки доказателства в подкрепа на всичко това, имайки предвид годините, които са изминали, но държа да споменат, че това са просто спекулации. Не смятам обаче, че това е нещо, което е трудно за вярване. Още повече като вземем на предвид факта, че времената, в които е живяла, просто са били ужасни. Не е тайна за никого, че тогава е имало изключително много излишна жестокост и често се управлявало по много варварски начин. Даже това е меко казано. На мен лично не ми е трудно да повярвам, че най-вероятно наистина Елизабет е била свидетел на ужасни неща, и тази травма, дори неосъзната по това време, може да нанесе много сериозни белези върху психиката на едно дете. Ако добавяме кръвосмешението, властта и, защото никой не е можел да й се противопостави, мисля, че до някъде бихме могли да си обясним, защо тя се е превърнала в такова чудовище. В контраст на всичко това обаче, със сигурност знаем, че тя е отгледана в лукс и е имала много привилегии, Отказани на огромно мнозинство от унгарските граждани по това време. На крехката възраст от 10 Елизабет е отдадена или дадена, така да се изразя, защото тя не би могла да даде съгласия на тези години. На мъж Нейме Ференц Надъщи, благородник и наследник на една от най-богатите династии в региона, въпреки че технически той е бил с по-низко социално положение от съпругата си, те се женят. Когато Елизабет е била едва на 15, а той на 19, и Ференц взема фамилията Батори, сватбеният подарък на двойката е бил замъкът Чейте, който се намира в сегашна Словакия, ако така се произнася. Само няколко години след сватбата, Ференц е повишен като главен командир на унгарските войски и е изпратен на война срещу Османската империя. Не знам дали някой от вас, които са добре по история, са запознати с този факт. Но аз учадих от него, Елизабет, докато това нещо се случва, е оставена да управлява семейното имение и да се грижи за местните хора. Но тя прави точно обратното. В този период тя също е родила най-малко. Пет деца, въпреки че според някои доклади е имала друго, което е починало като новородено, по какъв начин и дали смъртта му не е била в нейните ръце, дали... Просто инцидент или нарочно го е убила, това не е ясно. Ференц умира на 4 януари 1604 на 48 годишна възраст, след 29 годишен брак с Елизабет Батори. До този момент слуховете за зверствата на съпругата му стават известни из цялото кралство. Тук е момента в който нещата започват да стават направо зловещи. В началото Елизабет е експериментирала с различни техники на мъчение, което само подсказва, че нещата ще стават все по-зле, ако мъчението е било само самото начало. През зимните месеци тя е нареждала на някои от слугините си да излезе навън в снега, в студа, в страшен студ и е заповядвала на други прислужници да я заливат с кофе ледено студена вода, докато тялото и не се е Друга предпочитана техника е била събличенето на слугинята, убилното намазване на тялото и с мед и връзването и за дърво, след което тя е оставена за радост на мравките, на пчелите и други жилищи и хапещи насекоми. Разбира се, Батори е харесвала и класическия бой с камшик, който изглежда й е доставил особено голямо удоволствие. И ако това не е достатъчно, тя често е изпращала прислужниците си да ловуват в кавички вместо нея за нови жертви извън границите на замъка и да ги примамват. Момичетата в повечето случаи са били само на 13 или на 14 години. Начина по който тя успявала да ги примами в замъка са били описани по доста, по доста различни начини. Най-често тези деца, тези момичета са били от ниска, от по-ниска социална класа и са идвали в замъка с обещанията, че ще се научат на кралски етикет. Елизабет се е огощавала с части от плата им, които е изрязвала, докато тези момичета са били още в съзнание. Когато нивото на жестокост е такова в самото начало, нещата просто прогресивно могат да стават все по-зле реално. Няма на къде. Наистина няма на къде. Елизабет Батори се е забавлявала, като измъчва момичетата с най-различни пособия, включваме клещи, игли, брасначи, ножове и нажежени от Идори. Други е държала гладни в подземните кили на замъка или в специални помещения за изтезания, които сама си е направила. Има данни, че преживе съпруга и в също е бил жесток садист и двамата често са се забавлявали, като са измъчвали невинни жертви заедно. Не ми е трудно да го повярвам това нещо. Нейни слуги твърдят, че лично са били свидетели, как графинята измъчва и убива млади прислужнички, Тоест, вече тук включваме и факта, че имаме свидетели. По-нататък, това ще се окаже от голямо значение, затова ви го споменавам. Едно нещаст момиче е дори е било принудено от нея да сготви и да изяде собствената си път. Значи, Просто си представете такова нещо. Съобщава се, че Батори силно е вярвала, че човешката кръв и плът ще я поддържа да изглежда млада, здрава и красива. Тя е била и канибал. Като казах канибал, темата за канибализма е доста широка. Точният происход на канибализма е загадка и вероятно ще си остане такава. Някои антрополози вярват, че човекоядството е започнало в най-ранната човешка история разпространявайки се с желанието на хората да угодят на боговете, да победят глада, т.е. започват да се самоизяждат, да си отмъстят или да всеят страх във враговете си, показвайки се като по-силни и консумирайки врага. От психологична и криминална гледна точка обаче, за съжаление е много трудно да се предвиди кой ще стане канибал. Може, възможно е да има признаци за това поведение в юношеството, като например убиване на малки животни и пиене на кръвта им. Но при Елизабет, както чувате, нещата са били обречени още в самото начало. Тя започва директно да убива хора, докато при други серии убийци, които аз съм разглеждала лично, Процесът е по-плавен и постепенно се влушава това нещо. Индивиди с психопатични наклонности, които са силно привлечени от кръв, дали е било от вида, миризмата на кръвта, често стават канибали по проучвания. Очарованието от кръв, като, просто като израз очарованието от кръвта специално, което е присъствало при и то се е проявявало доста открито, както ви споменах преди малко, е един от главните индикатори за това. Но от всичко, което ви изброих, ако до сега не ви е станало лошо, най-ошкиращият метод за убиване на Елизабет е бил да източва кръвта на жертвите си и после да се къпе в нея, защото е била убедена, че кръвта на девствени жени ще възвърне отново младежкия вид на кожата й. С течение на времето, особено след смъртта на съпруга й, убийствата й стават все по дръзки и все по-чести. Кървавата графиня просто е изпитвала голямата нужда да извършва тези брутално жестоки деяния. Предполага се, че за извършването на самите отвличания, без да е засекат, Елизабет Батори е използвала свой доверен слуга. И така стигаме до периода между 1602 година и 1604, когато слуховете за престъпленията на Батори стават просто невъзможни за игнориране от страна на властите. Подадени са доста оплаквания срещу нея, както публично, така и в съда в Виена. Но минава доста време преди тя да бъде наказана окончателно. През 1610 крал Матиес II назначава други двама мъже на име Андраш Керестури и Мозес Чираки, които трябва да съберат доказателства за безбройните обвинения, повдигнати срещу Елизабет. Събрани са стотици свидетелски показания. И това, което разкриват, смайва всички. Твърди се, че изключително много млади момичета са били изчезнали, по-точно отвлечени от батори, жестокобити бити, измъчвани и усъкътени. Обаче, относно кървавите бани на графинята, предполагам ще се очудите, но там няма почти никакви намерени доказателства, че това нещо се е случило реално. Сега ще ви обясня малко по-подробно. Образа на жестокостта и самата графиня вампир са неизменна част от нейната история, но това започва през 1729 година. Това е моментът през тази година за първ път се появяват тези обвинения в печат. Нито един разказ на свидетели по време на делото на Батори не споменава кървави бани. Изглежда, че специално този факт е бил пълна измислица или е бил еквивалент на игра на телефон, при което знаете достоверността на събитията е изкривена от множество слухове, преувеличения и отчаяни опити да се спаши обществото. Просто е станало някаква развалена игра на телефон, някой казва нещо, друг чува съвсем друго нещо и така се предава от уста. И с годините се е изкривило просто до максимална степен. През декември 1610 Елизабет Батори е арестувана в замъка си, заедно с четирима от нейните слуги. Самият процес и всичко около него самото дело е бил поставен под въпрос, дори по това време. Причината е, защото много от разпитените казват, че не са могли да предложат показания от първо лице, но настояват, че са чували от други слухове за това, което Батори се твърди, че е извършила. Тоест те нямат собствена гледна точка, не могат да предоставят абсолютно никакви лични доказателства или лични наблюдения, които са имали, но твърдят, че всичко, което са чули, което е против графинята е от други слухове. Много от личните слуги на Елизабет, които са признали за отвратителните престъпления на своята господарка, са го направили само след интензивни сесии на изтезания, което Изобщо не е ефективно, нито пък е достоверно. Това не е начинът, по който трябва да изкарваш информация от един човек. Много хора биха признали... В каквото идея, само за да се спре самото мъчение, а това е век в който такива методи са били доста честа практика и то жестока практика, с особена варварска жестокост. Предвид социалния статус на Елизабет е било решено, че екзекуцията е скандален и драстичен метод за нея, затова тя е затворена в стая без прозорци в замъка и е заключена там но в много източници се посочва, че е била под един вид домашен арест. Можела е да се разхожда свободно из владенията си. Нейните слуги, обвинени в съучастничество обаче, са изгорени на кладата, което е доста нечесно, без значение дали тя наистина е била толкова жестока, колкото се твърди. Елизабет остава в замъка Чейте е до края на живота си и умира на 21 август 1614 година, на 54 годишна възраст. Относно смъртта ей, има теории, че е било самоубийство, а според други доклади тя е починала в съня си. В своята същност твърденията са, че Елизабет Батори е измъчвала и убила около 650 млади жени между 1590 и 1610 година по времето на нейното залавене. Нейните кръвожадни дейности са накарали мнозина да я цитират като един от първите вампири в историята. Често сравнявана е с Влад, който се смята за истинския Дракола, предполагам, знаете, и получава естествено, което коментирахме и по-рано, зловещият прякор Кървавата графиня. След смъртта й различни митове и легенди около нейната история наистина я запазват като видна фигура в фолклора и литературата през 18 и 19 век. Много историци твърдят обаче, че Елизабет Батори всъщност е била жертвата, колкото и странно да ви звучи, на политически мотивиран заговор, вероятно поради голямото й богатство и собствеността на големи площи земя в Унгария. Логично погледнато, след смъртта на съпруга си Елизабет става още по-уязвима и това просто я прави идеалната жертва. Всичко това е и в съответствие с унгарската история по това време, белязана от непрекъснати религиозни и политически конфликти. Съпътствайки това с страховитите легенди за вампири, които, както знаете, преследват Европа от стотици години насам, но на фона на всичко това... Трудно е да се спорят доказателства, обаче. Това ви го казвам, защото са намерени множество мъртви тела в и около замъка. Тези находки определено не я е правят много невинна, но зад всички странни теории, които изброихме, и конспиративни заговори около батори, ако наистина ги имало, вероятно същността на историята е много по-проста. От една страна е възможно тя наистина да е била садистична аристократка, която умело е използвала своята привилегия за да се предпази от тежки наказания и е имала истинското желание да извършва жестоки актове на насилие. Просто е успяла да намери начин да го направи успешно и е много далеч от жертва. Ще ми е интересно да чуя вие какво мислите. Вярвате ли, че тя наистина е била жертва на политически заговор? Или вярвате, че всички истории, които са казани за нея през годините са абсолютно вярни? Легендата за кървавата графиня Елизабет Батори продължава да има влияние и до днес и това е нещо, което не очудва никой. Тя се явява любим герой в много романи за вампири и дори основен злодей. В едно от официалните продължения на Дракула, написан от Дейкър Столкър, Елизабет е спомената и в комиксите на DC, ако не знаехте, Мангата ловецът на вампири, American horror Story и много, много метал песни. Истинската зловеща история за графиня Батори се приближава повече до един измислен злодей на Дисни, но за жалост може би не е. Много ще се радвам да чуя какво ще бъде вашето мнение за първият епизод на Пърпурни следи. Ще гледам да се подобрявам, възможно най-много да е във времето напред, тъй като това е нещо, което никога не съм правила. Не знам дали начина по който аз представям тези случаи ще задържа вашето внимание, какво може да се подобри. Прикамвам ви да се отправите към Instagram и да последвате профила на подкаста, за да можем там да обсъждаме по-голямата част от нещата. Разбира се, винаги можете да ми напишете лични съобщения, ако искате, имам също така имейл адрес. Надявам се също така да съм оправдала очакванията ви и това да е нещо, за което ще се вълнувате също толкова, колкото се вълнувате за едно YouTube видео. Много ви благодаря, че решихте да ми отделите време днес и да прекарате време с мен. Оценявам подкрепата ви много, безкрайно много. И ще се радвам да ви видя следващия път с втори епизод на подкаста Пропорни следи. До тогава пазете се, пътете здрави и до следващия път!